0: Ik weet dat het een beetje ongewoon is. Ik uh, maak eigenlijk een lange podcast als antwoord op een ja, verzameling uh, ja, van Emu. Uh, een mail uh, ja, die ik ontving van Emu uit Utrecht. Het is een leuk bedrijf en ik, uh, ja, ik had ooit. Ze hadden een sollicitatie uh, oproep gedaan. Daar had ik op gereageerd. En ik heb, uh, moet nog steeds een, uh, mijn workshop... highway uh, driving aan hen presenteren. Maar het is nog niet steeds niet van gekomen. Ik ben, uh, toen ik daarop reageerde, zat ik in de Filipijnen. In de Dypoloog City. En ik uh, was daar voor mijn vrouw. Om voor mijn vrouw te zorgen. Want ze is... Uh, ja, gehandicapt op het ogenblik geworden. In januari 2020 is ze, heeft ze last gehad van een, uh, ja, van een beroerte. En sinds die, die, die tijd is ze eigenlijk uh, ja, gehandicapt. En wil ik haar heel graag verzorgen. Ik ben dus ongelooflijk op zoek naar online werkzaamheden. Maar ja, ik ik kreeg een mailtje van IMU, uh, de twee jongens die daar uh, verantwoordelijk uh, vooral voor zijn, en ik wilde daar een klein, uh, ja, kleine reactie op geven, maar dat werd eigenlijk een uh, toch wel iets breder uh, antwoord. Ik ben inmiddels natuurlijk ook al een uh, podcaster geworden, uh, die uh, podcasts maakt en ik heb een podcast gemaakt speciaal voor hun, maar waarin ik dus ook een klein beetje uitleg van waar ik op het ogenblik mee bezig ben. En ja, ik ben bezig met, met recht en het is een podcast geworden over mijn hele levenswandel vanaf uh, eigenlijk mijn uh, uh, ja. Mijn scheiding in 2003 af aan, zeg maar. Dat was niet de echte bedoeling, maar het is gewoon zo gekomen. Ik, ik, ja, omdat ik met recht aan de gang ging. En ook met ja, gevoel aan de gang ben. Uh, mijn hart. Eigenlijk de meest in, uh, belangrijke elementen zijn natuurlijk je hart. Je gevoel. Dat geldt voor iedereen. En daar had ik ook al ja, een, een soort van uh, uitdaging voor gemaakt. Ja, of dat iets wordt, dat weet ik niet. Ik ben, ben heel veel bijzig geweest met, vorige week met uitdagingen. Elke dag maakte ik wel een uitdaging. En dat uh, stuurde ik dan rond in een briefbussen. Hier in de buurt van Rijswijk. Maar ja, er is helemaal niks opgekomen. Dus ik, um, ja, ik moet het weer een nieuwe uh, wending geven. En dan deze, deze uh, podcast. Ik hoop dat jullie het iets vinden. Beste mensen van het IMU. En ik hoop dat jullie er, er nog naar luisteren. Dit is wel een bijzonder uh, ja, gegeven wat mij is overkomen. En dat gaat ook heel Nederland aan voor mijn gevoel... We leven tenslotte in Nederland. Vandaag was voor het eerst... Ja, kon je weer in de supermarkt rondlopen. Zonder mondkapje. En dat was eigenlijk wel een hele verademing, vond ik. Ik val tot zover even een klein introotje. Ja, ik heb jullie... Uh... Ik heb jullie mail net gelezen en ik, uh, hoe je met weinig budget toch een goede business kan bouwen. En uh, ja, dat, dat is nog wel een vraag bij mij, want ik ben, ik ben, ik heb een stichting en die stichting die is eigenlijk geënt op vertrouwen, op geloof, op geloof in uh, in dat er iets bestaat dat werkelijke liefde voorstaat. En ik weet niet of jullie geloven in werkelijke liefde. Dat is mij nog steeds een grote vraag. Maar stel dat, je, dat die werkelijke liefde bestaat. En, en dat die werkelijk ja, invloed heeft op een leven... Ik ben er in ieder geval gekomen dat dat zo is. Ik, ik was iemand die... Ja, helemaal geloofde in kunst. In toneel, in theater. In, uh, in alle vormen van kunst. En dat ik daarmee gewoon op een hele goede weg zat. En ook in muziek muziekopzicht. Ik, ik was gek op muziek. En ik... En ik ...onderzocht het allemaal heel erg diep. En to toch... ...kwam ik erachter... ...dat ik helemaal afgebroken kon worden. Dat ik opeens... ...helemaal alles kwijt was. Ja, en dat, dat is een omkeer in mijn leven gew geworden. En dat was het jaar 2003. 2003 kreeg ik plotseling een, een meningsverschil met mijn schoonmoeder en mijn vrouw. Maar ik noem bewust eerst een schoonmoeder, omdat daar eigenlijk de, de schoen het meeste wr, wringend was. En ik daarmee een, een situatie oprakelde. Ja, die eigenlijk overal tegenin ging. Ik maakte iets los in, in, in mijn medemens... waardoor ze helemaal op het tielt sloegen. Waardoor ze helemaal mij terzijde wilden schuiven. En dat is ook gebeurd. Ik had twee jonge kinderen, die heb ik nog steeds. Nou, niet, ze zijn niet meer jong, maar... Die waren toen één jaar net geworden en vier jaar. Dat was een bewuste keuze om kinderen te willen. En het was dus de, waren dus de opa en de oma van mijn kinderen waar ik een probleem mee kreeg. En waar ik over gesproken heb. Ik, ik wilde een situatie oplossen, maar dat ik, het enige wat ik deed was een beerput openhalen en een stinkende beerput ook nog eens. En dat heeft mij ja, tot mijn hart gebracht. Ik heb mij moeten keren tot mijn hart. En ik kreeg assistentie van allemaal mensen die mij goedgezind waren. En die ook kunstenaar waren. En voordat ik er erg in had, had ik een internationale groep van kunstenaars van verschillende disciplines, had ik om me heen. Uit verschillende landen. Wie deed er allemaal mee, met mijn hartenproject. Het, het was een, ja, een zigeuner van de Tata Mirandos, een violiste, violist bedoel ik. ...die eigenlijk de primas was van een hele bekende Sigeunergroep, de Tata Mirando's, ja. Ik wist dat hij in zijn vrije tijd altijd harten schilderde. En dat vond ik, ja, vond ik wel leuk voor een hartproject. Een ander iemand was een goede vriendin van mij, die kwam oorspronkelijk uit, uit uh, Frankrijk... Die schilderde dus een Frans hart. Die was weer goed bevriend met een uh, vrouw uit Griekenland. En het Griekse hart deed ook mee. En een andere vriendin die ik nog kende uit Amsterdam. En die kunstenares was. Die wilde ook graag meedoen en die had zelfs ja, ooit een scheiding meegemaakt en toen was ze ook zich gaan richten op het hart. En heeft ze een kast gemaakt, een harte tasje's gemaakt, van alles met harten gedaan. Dus ze heeft haar ook toen willen richten op het hart en ik wilde haar er ook bij hebben natuurlijk. Eigenlijk benader ik allemaal mensen met het hart. En daar zaten dus ook nog een paar Zwitserse uh, kunstenaars, een echtpaard bij. Die hadden zelfs uh, een uh, verhaal over uh, ja, uh, het eten van hartjes. Een uh, lekkernij, uh, een soort kippenharten geloof ik. Ik weet niet meer precies wat voor harten het waren, maar het was een delicatesse. En dat vond ik heel leuk. En ze had ook een kus met harten. En ook haar man die was ook bezig geweest met harten, die tekende heel veel met harten. Eigenlijk een heel rijk beeld met allemaal harten. En ik had een krant ervan uitgegeven, een echte hartenkrant, de eerste hartenkrant, gaf ik uit. En die ben ik toen naar twee oud-docenten gaan brengen. Ja, en dat bracht mij eigenlijk tot een weg die ik ben gegaan in mijn leven. Het, het, Naar een, na een oud docent gaan, die ergens in Deventer woonde. En ik gaf haar de hartekrant van al die kunstenaars. En ja, ze was, uh, ze was er blij mee. Ze wilde ook echt ervoor betalen voor die hartekrant. Maar het wonderlijke was dat, dat zij op dat moment juist aan het werk was. In de zogeheten hartenkapel. Hartenkapel? Die vrouw die, die had normaal gesproken nooit iets met geloof. En dan op een gegeven moment de hartenkapel. Ik wist niet wat ik hoorde. Maar oké, okay, hartenkapel, ja, ik vond het wel leuk. Je had dus een kapel en uh, haar vader had daar gewerkt. Uh, had allemaal ja, zieke uh, mensen bezocht. En daar ging ze troostende verhalen aan, uh, aan vertellen vanuit de Bijbel. En dat deed zij toen ook. Ze was professor officieel. En zij kon dat heel erg goed. Blijkbaar. En ze vond het ook heel erg leuk om te doen. Het oude beroep van zijn, haar vader heeft ze toen overgenomen. En ze is mensen gaan beantwoorden met... Ja, de oude bijbelverhalen. Ik, ik vond dat heel bijzonder om dat te ervaren. Maar de tweede... Krant, die bracht ik naar een, een, een verhalenverteller. Die was heel vaak bij ons um, geweest op de kunstacademie. En die had altijd iets heel bijzonders met, met woorden, met klank, met verhalen. Hij was een verhalenverteller. En niet e eerst het beste, als je naar hem ging luisteren, dan was je echt urenlang geboeid. Was je helemaal verkocht. En dat, ja, dat heb ik heel bijzonder gevonden, want ja, ik, ik heb iets met verhalenvertellers. En ik ben naar hem toegegaan ik heb hem een krant gegeven. Ik kreeg er dus, uh, gelijk twee kranten voor terug, die hij ooit had uitgegeven. Collect items noemde hij ze. Nou, dat is die krant van mij intussen ook geworden, een collect item. Maar hij, hij vertelde mij nog meer, hij vertelde mij dat hij ooit... ...niet meer gelukkig was in Nederland. En dat hij het land was ontvlucht. Hij was het land... ...Nederland ontvlucht. Waarom dan? Hij, er ontbrak iets in Nederland. Hij wist het niet wat. En hij ging gewoon zijn... ...geluk zoeken in Amerika. Nou zijn er gewoon veel meer mensen... ...die dat gedaan hebben. En hij was er ook, dus ook eentje van. En in Amerika... Toen heeft hij in contact, is hij in contact gekomen met een Amerikaanse advocaat. En die Amerikaanse advocaat, die heet Arnold Patent. En daar heeft hij zijn verhaal en zijn probleem aan voorgelegd. En toen hij dat gedaan had, toen herkende die advocaat heel veel ervan... ...van wat hij, wat hij vertelde. Ja Willem, dat, dat, dat klopt ook niet. Want, want we, we, we leren iets heel belangrijks... ...leren we niet meer in Nederland... ...op de school. Of in, niet, ook, ook niet in Amerika leren we dat meer. En dat is... ...dat is dat we gewoon lief tegen elkaar moeten doen. We zijn niet lief tegen elkaar. Dat ontbreekt aan ons, onze opvoeding... We zijn ondergedompeld in allemaal prestaties en prestaties en prestaties, maar die liefde, die is weg. De werkelijke liefde ontbreekt. En, en dat kan je wel oplossen hoor, dat kan je oplossen. Nee, dan, dan moet je gewoon een groep samenstellen en dan ga je gewoon afspreken dat je elkaars fan wordt. Nou, Willem vroeg zich af, hoe kan dat nou, als het nou een vervelende iemand is, dan kan ik daar nog geen fan van worden, hoe kan dat nou? Nee, 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 gewoon, neem maar aan, ga het maar proberen. Je gaat de, de regels schrijven, je gaat de uh, regels maken, want elk spel is met regels. En ook dit spel is met regels. Willem hoorde een heel wonderlijk verhaal en ja, wat hij eigenlijk niet helemaal begreep, maar oké, okay, goed. Arnold, ik heb je gehoord en ik zal erover uh, nadenken. Ik ga terug naar Nederland en ik ga eraan uh, beginnen. Nou, Willem de Ridder is teruggegaan naar Nederland en heeft zich teruggetrokken op het eiland Ameland. In Ameland heeft hij een paar maanden gewerkt aan het zogeheten spiegelologie fanclubspel. Hij kwam uit met het Spiegelogie, Hij deelde dat uiteraard met andere mensen, waaronder een hele bijzondere advocaat in Groningen. Dat was een, vriend van, een vriendin van haar hem. En die was helemaal enthousiast. Dit is helemaal te gek. Wat jij, wat jij, wat jij gaat doen Willem, daar dat, dat sta ik helemaal achter. En die, die advocaten uit Groningen, die mocht het voor voorwoord schrijven. En die heeft het ook het voorwoord geschreven. Na ons gesprek, het gesprek wat ik had met Willem de Ridder, had hij mij ook inderdaad enthousiast gemaakt over een boek, Spichologie. En ik ben naar huis gegaan en ik heb het, ik heb het gekocht, een boek, Spichologie. En daar ontdekte ik dus in het voorwoord die enthousiaste Groningse advocaten en ja... Daar was ik uh, zeer van onder de indruk. Een hele enthousiaste advocaten. En ik had, ik had net wat advocaten meegemaakt. En ik vond ze allemaal onbetrouwbaar. Ze waren niet te vertrouwen, die advocaten. Rechtspreken? Huh. Helemaal niet. Ze konden helemaal geen rechtspreken. Ze, ze deden alles voor geld. En ze luisterden totaal niet naar wat mensen van hun wilden. Ze luisterden alleen maar naar de. Uh, naar het geld wat ze ervoor kregen. Dus daar kwam ik iets heel opmerkelijks tegen. Dat mensen niet echt mensen konden helpen met, met advocatuur vaak. Maar die vrouw die zo enthousiast was geworden over dat concept van die advocaat uit, uit uh, Amerika. En ook heel erg enthousiast was over Willem de Ridder. Over zijn nieuw boek Spychologie. Nou, daar, daar, wil, daar wil ik alles van weten. Want ik zocht een goede advocaat. Ik, ik, ik had al eens een advocaat uh, getroffen die, die, ja, die mij blijk gaf een gevoel te, te over een gevoel te beschikken. En dat was toevallig een, uh, ja, een advocaat die met uh, vuurwerkramp uh, in... Uh, ja, je hebt zo'n Voledam uh, vuur, ja, vuurwerkramp gehad... En daar was een advocaat bij betrokken geweest en die dat was een hele grote zaak. En ik heb daar gezien dat er een advocaat bestond die een gevoel had. Ja, dat klinkt, klinkt misschien een beetje belachelijk, maar ik zag voor het eerst op dat moment een, 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 een advocaat met een gevoel. En die man die kwam ook nog eens uit Leeuwarden, daar was ik opgegroeid. En ik heb hem toen gelijk uh, gevraagd: van, pff, Wil jij mijn advocaat zijn? Want ik, ik vind jou te gek. Ik wil je zelfs een heel groot schilderij geven. Ja, Daar zoek je nog een thuis voor. Ik zocht een thuis voor een schilderij. Ik klink, ik klink misschien een beetje gek, maar dat is echt zo. Ik had een heel groot schilderij. Dat hing bij uh, vrienden in Amsterdam. En die, uh, die, die, die gingen uit elkaar. En ik wilden ze dat schilderij uh, teruggeven. Nou, prima. Oké. Okay. En ik, ik heb dat, die advocaat uit Leeuwarden, heb ik dat voorgesteld. Ja, ik zoek een advocaat en ik wil je graag een schilderij geven. Voor niks. Maar Misschien voor de zaak die je voor mij gaat doen, dat weet ik niet. Nou ja, hij was daar, het was een van de meest bijzondere reacties die hij had vernomen van dat televisieprogramma. En hij heeft daar ja, op geantwoord. Ja Hans, ik... Ik wil dat schilderij wel ontvangen, ja. En, uh, maar helaas, ik kan je niet verdedigen, want ik ben een strafadvocaat, strafrechtadvocaat. Oh ja, civiele advocaat en strafrechtadvocaat had je, Dan moet je mij even weten. Wist ik niet. Ja, was ik wel een beetje te weten gekomen, maar ik wist niet dat hij uh, geen andere zaken deed. Oké, okay, ik heb hem dus dat schilderij gegeven en ik heb hem uh, verder niet, ja, uh, nog hoeven te gebruiken op dat moment. Ik heb wel later nog een beroep voor hem opgedaan, want omdat ik ook te maken kreeg met strafrechten, met strafzaken. De ruzie was zo hoog opgelopen. Dat er eigenlijk grote fantasieverhalen ontstonden. Waardoor ik zelfs opgeroepen werd door de politie. Met een vreselijk lulverhaal. Echt. Een letterlijk lulverhaal. En ook nog eens een keertje. Een andere keer. Door mijn schoonouders. Ik hield het niet voor mogelijk. Maar ik heb daar. Ja, ik heb daar toen een. Uh, Strafrechtadvocaat voor nodig had. En die hebben mijn zaken ontzettend goed verdedigd. Want het waren goede advocaten met een hart. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben was die advocaat van Willem de Ridder. Want daar begon ik mee. Die advocaat van Willem de Ridder. Die het voorwoord van spiegelologie had geschreven. Ja. Die viel ik als mijn advocaat. En ik, ik heb gezocht om haar telefoonboek, het telefoonnummer en... Of ja, voordat ik dat deed, keek ik nog even naar haar naam. Want ze had een bijzondere naam. Ze heette namelijk Yvonne Samuels. En de naam Samuels, dat, ja, dat deed me wel een beetje denken aan iemand... ...die iets uh, met een bijbelverhaal had. Maar hoe kwam ik daar nou achter? Ik, ik, ging, ik ging op dat moment kijken... ...naar de naam Samuel... ...of er misschien ook mensen het waren... ...die die naam hadden gebruikt. En er was een stichting geloof ik... ...of een vereniging... ...die de naam Samuel had gebruikt. En ja... ...die belde ik op... ...om te vragen... Wat, wie was dat eigenlijk? Wat was dat voor verhaal, dat van Samuel? Toen kreeg ik te horen dat Samuel de zoon was van Hanna. En een heel bijzonder verhaal kreeg ik te horen, waar ik heel erg van onder de indruk geraakte. De vrouw die mij te woord stond, die had blijkbaar doorgekregen... Dus de vrouw van die stichting of vereniging Samuel, die had ja, doorgekregen dat ik geïnteresseerd was in dat Bijbelverhaal. En toen ik weer eigenlijk wilde ophangen, toen zei ze: Meneer, meneer, mag, de, meneer de Groot, mag ik u nog iets vragen? Oh, jawel, waarom niet? Uh, wilt u misschien niet eens een uh, gratis Bijbel uh, online cursus volgen? Ja, dan leert hij iets meer, van, iets meer van die bijbelverhalen. En ja, dat vindt hij misschien wel leuk om te doen. Mocht ja. Ik, ik had er nooit zo bij nagedacht. Ik had eigenlijk niet zoveel met die bijbel. Maar toen dat zo aangeboden werd, toen dacht ik, nou ja, waarom, waarom eigenlijk ook niet? En ik ben het gaan volgen. En dat was het moment dat ik voor het eerst in mijn leven een bijbel toegestuurd kreeg. En een online bijbelcursus ging, ging volgen. Waar voortdurend vragen gesteld worden, werden, waar je leerde te bidden. En waar je leerde allemaal antwoord, antwoorden te geven op levensvragen. Eigenlijk vond ik het heel leuk om te doen. En had ik een hele bijzondere coach ook nog eens een keer... Ik weet niet meer hoe die eten, maar hij, hij was er wel. Hij was een, iemand die mij persoonlijk heeft gekend. En ik heb die cursus gedaan. Ik heb het verhaal vernomen van uh, ja, van Samuel en van Hanna. En wat wil het toeval? Dat, dat ik vrij kort daarna... krijg ik een berichtje aan de, vanuit de andere kant van de wereld van een vrouw met de naam Hanna. Het was op eerste kerstdag. Ik had, ik had eigenlijk, die hele dag had ik willen werken. Ik gaf helemaal niks aan dat kerstgebeuren. Feest dat kerstfeest en het paasfeest. En, uh, ik had daar helemaal niks mee. Voor uh, niet-gelovigen dat, zijn dat altijd hele belangrijke feesten, omdat ze dat uh, eigenlijk een soort strohalm hebben om ergens in toch een klein beetje te willen geloven, kwam ik later pas achter maar eigenlijk sloeg het helemaal drie man nergens op al die feesten kerstfeest, paasfeest pinksteren ik heb er nog steeds helemaal niks mee dat die geboorte van Jezus daar kwam ik pas achter later. Dat is helemaal niet in die tijd geweest. Dat is eigenlijk in een hele andere tijd geweest. April of, of juni of zo ergens was het. Ik weet niet meer wanneer. Vind ik ook niet zo belangrijk. In ieder geval. Ik, uh, ik heb niks met die kerk. Zoals die uh, voorgeschoteld waren. Ik weet de ervaringen van mijn ouders beide ouders. Die waren echt heel erg teleurgesteld in die, in die verhalen. Omdat ze dat allemaal aannamen van de, hun ouders. Die allebei hervormd waren. En, uh, mijn vader had zelfs een Joodse moeder. Die zelfs een, op een nonneschool had gezeten. Allemaal best wel hele gelovige mensen. En toen kwam ik dus opeens in contact met, met een advocaat die, die, uh, van Willem de Ridder, die helemaal fan van spychologie was. Ik heb haar nooit verteld dat. Dat haar naam de aanleiding is geweest om ook de bijbelverhalen te gaan willen bestuderen. Maar ik werd bevriend met die advocaat uit Groningen, Yvonne Samuels. Maar niet alleen haar, ook andere mensen uit de kunstwereld wilde ik. ...betrekken in mijn... In, uh, ...ja, wilde ik vragen over bijbelverhalen... ...en ik kreeg vanuit Heilo... ...kreeg ik een suggestie van... Uh, ...ja, er was zo'n poppenspeler... ...die uh, een bekende acteur van Nederland... ...die, die was ook opeens helemaal... Uh, ...ja, met het geloof... Uh, ...met het geloofsverhalen aan de gang gegaan... ...misschien tot ik daar eens naartoe kon gaan... ...en ja, vanuit... Vanuit Heilo, dat advies om daar echt mee in contact te komen, heb ik dat ook gedaan. Ik ben toen ja, in contact gekomen met Jozef van den Berg, een poppenspeler. En toevallig wilde het feit dat ik ook de ex schoonfamilie van mij, dat dat ook poppenspelers waren. Dus dat kwam mooi uit. Die konden veel invoelen van het poppenspel. En ja, ik ben toen uh, bevriend geraakt met, met de ex-poppenspeler Jozef van der Berg. Bij elkaar hebben we dagen achter elkaar gesproken met elkaar. Elke keer weer. Ik, ik vond het heerlijk om naar hem toe te gaan. En ja, ik heb zijn verhaal vernomen. En, en hij heeft mijn verhaal vernomen. En zelfs de eerste dag... Bood hij aan om bij hem te komen wonen. Kom hier, kom hier wonen. Ik heb dat niet gedaan. En uh, ja, hoe vreemd alles kan verlopen. Ik, ik werkte toen in de gezondheidszorg. In, uh, voornamelijk in de gezondheidszorg. En bij een uh, kinderthuizen. Via Randstad, het uitzendbureau Randstad. Was ik in de gehandicaptenzorg terecht gekomen. Te en ja, daar beviel ik heel erg goed. En ik, uh, ja, zo ben ik dus terechtgekomen in het werk met autisten en uh, diverse uh, leefgroepen waar ik één op één mensen kon begeleiden ook. En dat vond ik leuk om te doen. En ik uh, deed dat blijkbaar ook goed. Ik, ze, wilden me, ja, ze wilden mij erg graag in vaste dienst hebben. En dat is ook uiteindelijk gebeurd... Bij een grote instelling uh, kon ik in een, een leefgroephuis wonen. En ik had meerdere keuzes trouwens. Maar ja, ik heb toen uh, toch uh, ja, een keuze gemaakt. Voor een huis wat ik wel heel leuk vond om daar te zijn. Maar waar ook iets vreemds mee aan de hand was. Ja, dat moet ik later helaas bekennen. Maar goed, in ieder geval. Aan werk heb ik nooit verlegen gezeten in die zorg hetgene waar mijn schoonvader en schoonmoeder zo bang voor waren geweest, dat ik zonder geld was, zou komen te zitten, dat heeft zich nooit voltrokken. Zij waren er aansteeg dus geweest om, om mij eigenlijk ingestort te verklaren bij, bij mijn vorige werkgever. Om een, op een toneelspelletje te gaan spelen. En dat... Dat is mijn grootste fout geweest. Toneelspelen, dat kan je niet in de praktijk doen. Dat is heel erg verkeerd. En doe je dat wel, dan, uh, ja, dan zijn de gevolgen voor jezelf. Nou, gelukkig had ik die, de, 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 de vriendschap van die advocaat uit Groningen, die me heel erg veel heeft opgevangen. Om hele zware klappen te kunnen incasseren. En ook andere uh, ja, mensen, daar liet ik mij graag door begeleiden. Psychologen. En ook nog uh, ja, mensen zoals uh, Nico Talinde, daar zocht ik contact mee. Die hoorde ik voor de radio. Dat hij een bijzondere manier van vertellen had. En daar, ja, daar kreeg ik ook contact mee. Via hem kwam ik bij de kloosterkerk in Den Haag. En waar ik dus bij elkaar ja, wel een jaar lang wekelijks gesprekken heb gevoerd met een predikant van de kloosterkerk, Pieter Lootsma. Dat waren hele bijzondere gesprekken. En ook, ook die naam weer, Pieter Lootsma, dat, dat, dat was voor mij een aanleiding om een. Om een heel project te gaan doen met de lotusbloem. Ik had ondervonden van als ik ergens een project van maak, ja, dan, dan komt alles naar je toe. Net zoals dat hart. Als je met het hart bezig was, dan kwamen al die harten naar je toe. Als je met, met de lotusbloem bezig was, dan kwamen alle lotusbloemen naar je toe. Hoef je niks meer te doen. Dat is gewoon waar jij je energie en je hart op richt. Als je het in je hart zit, dan, dan werkt dat zo. En of je dat nou gelooft of niet, het is gewoon zo. En ook dat fanclubspel, dat wilde ik ook gaan bestuderen. Ik ben twee jaar lang ben ik lid geweest, of lid, heb ik, heb ik in ieder geval fanclubgroepen leren kennen. Je had er inmiddels... Twee in Den Haag, eentje in Delft, in Soetermeer had je er een, ben ik nooit geweest. In Amsterdam, alle steden hadden fanclubgroepjes. Er waren honderden fanclubgroepjes gekomen na het uitkomen van het boek Spichologie. In het boek Spichologie stond de hele, hele instructie van hoe je dat spel moest spelen. En het, ja, het is een heel wonderlijk spel. Het eerste uh, keer dat ik het meemaakte was bij het uh, Rijswijkse plein. Bij een vrouw die een beetje mystiek was, maar oké. Okay. Die, die had dus uh, haar boot, ze, ze woonde op een woonboot. En die had ze beschikbaar gesteld om dat spel te gaan spelen. En ik was zeer onder indruk. En ik leerde allemaal bijzondere mensen kennen. Onder andere ja, iemand die een eigen poppenkraam had. Ja, daar had je weer zoiets toevalligs. Ik had iets met poppen. En, nou, ik maakte iemand mee die poppen restaureerde in Den Haag. En uh, ja, daar werd ik ook bevriend mee. Met die vrouw. En zo leerde ik allemaal mensen kennen in een ja, in een korte tijd, die allemaal lid waren van die, van die vrienden, ja, die club. Maar ja, mijn andere leven ging ook door. Mijn studie van verhalen van de Bijbel ging ook door. En ik kwam dus, wat ik al eerder zei, in aanraking met iemand in de Filipijnen. In 2000, 2005. En daar ben ik toen uiteindelijk... ...mee in contact gekomen en hebben we ook heel veel over de Bijbel gesproken, over Bijbelverhalen. En nou wilde het feit dat, dat er een groep bestond... ...die zich eigenlijk een beetje afzijdig keerde van, van al die uh, kerken, die kerkgebouwen... ...waar mijn, mijn ouders, beide ouders echt van, ja, van over hun nek gingen... En die, uh, die dus helemaal niet zozeer met een kerk verbonden waren, maar uh, een kerk, kerk als gebouw bedoel ik. Maar meer zich aan het richten waren op, op die werkelijke liefde van Jezus Christus. Wat, wat als het meest voorname punt stond. Nou, dat, dat heb ik dus ja, tot mij willen nemen. En het bleek ook nog dat ze hele mooie muziek hadden. Toen ik in 2006 voor het eerst naar de Filipijnen ging in mijn leven, ik had nog nooit zo'n grote reis gemaakt, toen leerde ik een vrouw kennen waar ik gelijk verliefd op werd. Of daar was ik al verliefd op, maar het klikte gewoon heel erg goed. En daarbij leerde ik vele kunstenaars kennen in de Filipijnen, mensen die, die betrokken waren bij... Mijn idee om ook via de kunst je te kunnen uitdrukken. En in 2006 toen ik terugkwam, heb ik een stichting opgericht. En die stichting die kreeg de naam Stichting Bando. Het was na mijn eerste verblijf in de Filipijnen dat ik de Stichting Bando heb opgericht. Officieel samen met mijn vrouw. Die later mijn vrouw werd. Toen nog mijn vriendin. In uh, september 2007 zijn we met elkaar getrouwd. 9 september 2007. Maar de stichting die dateert al van oktober 2006... Een hele bijzondere stichting die eigenlijk vier verschillende kunsten als een soort van uh, ja, een gereedschap wil hanteren om te vertellen waar je hart naartoe gaat. Wat, wat speelt er in je hart? En ik heb eigenlijk alle kunsten zeer grondig willen bestuderen. Ik heb na het ontstaan van de eerste hartkrant, heb ik diverse mensen die aan de top stonden van, de, van hun kunst, heb ik willen interviewen. In de toneelwereld waren dat, ja in Nederland was dat, uh, ja die, die, die uh, man van het, uh, appel, de, 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 de appel, hoe heet hij ook weer, Erik ja. daar was ik al eerder op uh, uh, afgekomen. Maar die had ik nooit te spreken kunnen krijgen, omdat hij toen ik hem benaderde de eerste keer, en eigenlijk al uh, heel veel, 15 jaar daarvoor, toen had, had hij, had hij een, um, was hij bezig met een project in uh, Israël en was hij speciaal naar Israël voor uh, vooronderzoek gegaan. Uh, dat bleek later het vooronderzoek voor Sobol's Ghetto te zijn, een, een fantastische voorstelling die ik ook gezien heb. Maar ja, dat, dat is dus, uh, was Erik Vos. Ik heb allerlei informatie van Erik Vos toen verzameld. En ja, ik was onder de indruk. Maar de ander iemand die ik dus toen uh, wilde interviewen, was uh, ja, het grootste voorbeeld voor, 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 voor mij in, uh, in, uh, ja, in Europa misschien, of in, in Nederland en België in ieder geval, dat was Dirk Tangen. Dirk Tangen heb ik ook geïnterviewd. In Utrecht. Hij was van de Paardenkathedraal. Nou, daar had ik dus al een paar topmensen te pakken. Dirk Tangen, ik had... Uh, uh, ja... Uh, en, en ik had... Uh, natuurlijk Erik Vos. En die kenden elkaar, uh, elkaar ook. En uh, ja, van Erik Vos... Ja, voordat we ook nog... Ja, of ...van Dirk Tanger, die zei van... ...ja, dan moet je ook nog... Uh, ...die man uit Amsterdam... Uh, ...hoe heet hij ook weer? Die, uh, van toneelgroep Amsterdam... ...die moet je ook nog uh, te spreken krijgen. Uh, die man die uit Delft komt... ...ik ben zijn naam even vergeten... ...maar hij, hij was de, de grote man... ...in Delft, zeg maar. Uh, of in uh, Amsterdam ook. Uh, doet er ook niet door. Ik, ik heb hem... Op een gegeven moment ook uh, benaderd. En ik heb uh, ja, een gesprek met hem gehad. Maar ja, het, het, het. hij was wel met interessante dingen bezig. Uh, over, uh, in verband met de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat verhaal, dat interesseerde mij ook. Hij had een stuk geschreven over, uh, over de vrouw uh, Rievenstaal. En dat heeft mij wel geboeid, wat, uh, wat hij daarmee had gedaan. En Leni Rievenstaal, ja. Want die oorlog, dat, ja, dat, dat heeft een hele grote impact gehad in, in heel Nederland. En uh, ja, veel mensen ja, weten dat wel of weten dat niet. Maar ik ben er heel erg uh, sterk achter gekomen dat dat een hele belangrijke invloed heeft gehad. En ook zelfs het verleden van, van Nederland in, uh, als een, uh, ja, een land wat toch ook veel rijkdom heeft genoten door uh, zijn slavenhandel. En dat is natuurlijk iets uh, kwetsbaars voor Nederland. Maar dat kan je niet uitvlakken. Want ja, de Molukken daar heb je ook mee te maken. De Surinamers heb je mee te maken. Nederlands-Indië heb je mee te maken. Al die landen, die, uh, die hebben een verbinding nog steeds met Nederland. En met hun verleden. En dat verleden, dat, daar zitten nog heel veel trauma's. Vandaar dat ik een, uh, kort geleden een uh, speciale podcast over trauma. ...verleden heb gemaakt. Oké, okay, nou tot zover even deze podcast. Ik, eh, ik wil het ook niet te lang maken... ...want het is alweer 40 minuten bijna. In ieder geval... Uh, ...wil ik met deze podcast... Uh, ...aangeven... ...dat ik erachter ben gekomen... Dat, ...dat werkelijke liefde echt bestaat. En dat die werkelijke liefde... ...als je dat hele... Uh, uh, ...ja, verhaaltje van... ...van al die uh, kerkgebouwen eventjes doorstreept... En, ...en met een kruis doorheen. Uh, nou, dan kom je eigenlijk uit... ...op een kerk die zich richt, ...ja, uh, op de gemeenschap, gemeenteleven, het gemeenteleven... ...van dat uh, dikwijls in de Bijbel beschreven staat. En als je het op die manier leest dan lees je het heel anders. En het vreemde is dat ja, dat gemeenteleven waar ik dan uh, ja, mee, mee bij ben gaan horen, zeg maar, uh, die heeft een getuigenis van uh, twee Chinezen. Uh, de ene Chinees is Wotsman Ni, nee, een man die eigenlijk uh, zeer geraakt werd door dat christendom, uh, vanuit China. En ook, ook die andere die man, die Witness Lee, ja, die datzelfde heeft gehad. Ze konden eigenlijk beide niet in China blijven. Dat is net zo eigenlijk met, bij Chich Natang geweest, die, die, die op een gegeven moment ergens achterkwam, uh, ja, wat zijn land niet wilde accepteren, en die mocht niet meer terug naar zijn Vietnam, naar de Vietnamoorlog, en die uh, ja, is die, toen die naar Frankrijk gevlucht. Maar zo is uh, uh, ja, Botsman Nie in de gevangenis terechtgekomen in China. Hij heeft eigenlijk tot zijn dood in de gevangenis gezeten. En Wittes Lee heeft kunnen ontsnappen. Die heeft kunnen, uh, uiteindelijk heeft hij een uh, groot opleidingscentrum uh, kunnen realiseren in, in uh, Anaheim in Amerika, vlakbij uh, Los Angeles. En ja, dat is een wereldwijd uh, studiecentrum geworden van, uh, ja, van, 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 een, ja, van bijbelverhalen, met ook uh, heel veel mensen die daar uh, ja, toch uh, een ander verhaal kregen met dan dat verhaal uh, wat de Rooms-Katholieke kerk verkoopt natuurlijk. Dat is, uh, uh, dat is een verhaal uh, wat er eigenlijk een lijnrecht tegen, uh, tegenin gaat. Een kerk wat zich helemaal niks wil aantrekken maar van, die, van, die, van die geldzucht. Want die geldzucht van de Rooms-Katholieke kerk, ja dat heeft geleid tot, tot wapenhandel en de meest vreselijke dingen waar ik al lang was achtergekomen. Er zijn schandalige dingen gebeurd. Zoals moeder Teresa, dat, we, dat bleek één grote... Uh, ...een leugen te zijn... ...van dat die vrouw eigenlijk werkelijk... ...zo betrokken was... Met, met, ...met echte goede dingen... ...ze was ook een handelvrouw... ...en ja, zo kan je wel doorgaan... ...al die heilige mensen hier in Nederland... Uh, uh, ...zogenaamde... Uh, ...uitvinder van het Sinterklaasfeest... ...ook zoiets belachelijks... ...Jan Scheekman, een onderwijzer... Die, ...die een groot gevoel voor humor had... ...alle mensen die daarin gaan geloven... Ja, die geloven echt in sprookjes, of in sprookjes die een totale onzin verkopen. Dus dat, daar kan je niet in geloven. Dat, dat heeft geen enkele houvast. Dus mensen die dat, dat hele Sinterklaasfeest willen, uh, ja, met, met, met heel veel kracht en energie overeind willen houden. Laat ze er alsjeblieft mee ophouden. Kappen ermee. Dat is één groot commercieel uh, uh, gebeuren geworden. En het heeft niks met heiligheid te maken. Zeker niet. Het is een uh, satansbeweging geworden bijna. Zo wil ik het zelfs uh, omschrijven. Ik, 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 ik heb daar veel liefde voor gehad voor dat feest. In mijn eigen jeugd. Maar ik ben daar helemaal op teruggekomen. Ik ben er eigenlijk heel erg van geschrokken. Van toen ik erachter kwam... Tot, 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 hoe zij eigenlijk ja, dingen commercieel maken, daar dat, dat, dat word je niet goed van. Oké, okay, nou, tot zover deze podcast. Ik hoop dat je, het is nu vandaag dus, uh, ja, ik geloof 26 juni 2021. Nou, het is bijna de verjaardag van mijn vader, die is jaren geweest zijn, eind juni. Ik dacht 28 of 29 juni, ik weet het niet meer zeker. Oké, okay, ik ga het nog eventjes nakijken. Wacht even hoor. Ja, mijn, mijn vader is uit het jaar uh, 1930 en dat was 28 uh, juni. En dat is dus overmorgen. Dan ga ik naar een feest van Joy. Leuk. Omdat dat, dat ik toch iets feestelijks ga doen op de verjaardag. Van mijn vader, die eigenlijk op dat moment 91 zou zijn geworden. Ja, bijzonder gegeven. Oké, okay, tot zover deze podcast. Ik hoop uh, dat het iets uh, duidelijk voor je maakt. Ik doe mijn best en ik, uh, ja, ik hoop het van harte. Dag. Oh, natuurlijk hoop ik dat ik jullie enthousiast heb gemaakt. En dat ik jullie kan inspireren met iets. Um, ja, ik uh, verwijs jullie natuurlijk ook graag naar een paar websites... die ik de afgelopen maanden heb gemaakt. dat uh, uh, ja, je even een kijkje neemt in mijn, uh, mijn huis aan de andere kant van de wereld... Het is toch een hele bijzondere plaats en ik wil dat huis natuurlijk laten opknappen. Dat het is hoog nodig. En... Maar ja, daar moet ik mensen voor hebben om dat, uh... ja, om dat te realiseren, zeg maar. Dus uh, ja, misschien dat ik iets voor jullie kan doen. Ik uh, doe dat natuurlijk heel erg graag. En misschien kunnen we iets uh, van een samenwerking organiseren. Kijk vooral even op de podcast naar de aftiteling in de tekst. Dan zal ik een paar verwijzingen maken naar een paar websites. Oké, okay, tot zover. Dag!